Bienvenida, mi gente linda, a otro episodio de Guayando la Yuca con tu corazón. Yo soy Carolina Contreras y como lo prometido es deuda, esta semana vengo con mi historia. Mi historia no en pixeladas, mi historia no de lo que he hecho con mis rizos. Eso lo voy a guardar para quizás el siguiente episodio. Pero mi historia de cómo llegué aquí, cómo llegué aquí a estar frente a este micrófono, contándole lo que le voy a contar desde mi apartamentico en Santo Domingo, República Dominicana. Vamos a comenzar por el comienzo, ¿verdad? Yo nací aquí en República Dominicana, en Santo Domingo. Nací en un barrio llamado 27 de Febrero y viví allí por unos casi cuatro años eh, con mi hermanito. Mi madre, como hacen muchísimas eh, madres y padres en países como el nuestro, se fue a los Estados Unidos y me dejó cuando yo tenía apenas dos mesecitos de nacida. Y lo hizo por razones obvias y eh, razones evidentes, que es para superarse y para poder, obviamente, brindarnos a nosotros un mejor futuro. Eh, cuando cumplí cuatro años, mi madre eh, me llevó a mí y a mi hermano a los Estados Unidos. Y allí duré prácticamente toda mi vida. Yo eh, pasé casi 18 años allí antes de visitar mi país eh, natal. Entonces, eh, recuerdo muy claramente que por años yo le rogaba a mi mamá, mami, por favor, llévame a República Dominicana, llévame a República Dominicana. Y mami no podía, o sea, me permitía que me iba a llevar, pero no podía porque éramos cuatro y luego ella adoptó a dos de mis primitas, éramos seis en total. Y ustedes se pueden imaginar una madre soltera eh, pagando seis boletos de avión, entonces no me podía llevar a mí sola y un lío. Entonces no fue hasta cuando yo cumplí 21 añitos, literalmente un mes de haber cumplido 21 años, que yo compré dos boletos para llevar a mi madre y a mí a eh, conocer República Dominicana. Yo recuerdo que había viajado a Europa, estaba estudiando en Marsella por casi seis meses. Y cuando estuve en Marsella, visité uf, muchísimos países en Europa, incluso hasta visité Marruecos. Entonces yo decía, cónchale. Yo he conocido toda Europa y no he conocido mi propio país. Entonces tomé esa decisión de regalarle a mi madre para sus eh, 40 años un boleto de avión para que fuera conmigo a conocer República Dominicana. Entonces así lo hice. Llegué eh, y me encantó inmediatamente el clima, la gente. Y imagínense, yo llegué el 31 de diciembre. Así que llegué justo cuando esto se enciende y cuando esto se pone bueno. Yo recuerdo que esa misma noche yo me tiré el, la fiesta que hacen en el malecón. No obstante, no todo fue bonito ni color de rosas. Eh, viví muchos momentos incómodos cuando estuve aquí esas dos semanas. Eh, hace ya, uff, hace ya 10 años. Dios mío, el tiempo vuela. Y recuerdo que estaba en Juan Dolio y estaba con un amigo que, era, o que es afroamericano y que trabajaba en ese momento para la embajada americana. Estábamos haciendo fila para comprarnos una bebida en un bar, no sé dónde. 
y no nos atendían. Eh, literalmente no nos atendían a nosotros y estaban atendiendo a otros extranjeros. Y obviamente yo vi lo que estaba pas pasando y sentí lo que estaba pasando. Cuando salimos afuera porque no queríamos consumir ahí, obviamente top nos topamos con un seguridad que nos estaba diciendo que nos saliéramos de un, de un local eh, privado supuestamente de una parte del playoff. O sea, fu fueron como que una tras otras cosas que nos hacían sentir súper incómodos y que yo no lo podía creer. Yo decía, conchale, pero yo vengo a conocer mi país, yo vengo a sentirme de que en casa, de que I'm home. Y entonces me voy a tropezar con esta experiencia donde me están tratando de esa forma. Y ahí fue que inició, yo creo que en ese momento, todas estas eh, preguntas de por qué las cosas eh, estaban así. Y creo que definitivamente ese viaje fue lo que me impulsó, irónicamente, a querer regresar y entender todo eso un poco mejor. Entonces, nada, eh, pasan unos eh, ocho meses y me graduó de una universidad en Pensilvania. Fui la primerita en graduarme de mi familia. Eh, un gran logro porque eso inspiró a que mis otras dos hermanas también fuesen a la universidad y también se graduaran de la universidad. Así que eh, fue algo muy importante para mi familia, considerando también, señores, que quizás no entre en muchos detalles sobre esto en este episodio, pero quizás en otro. Eh, yo viví una niñez un poco... Diferente a lo que quizás ustedes se imaginan. Yo vi una niñez muy difícil, una niñez que involucró eh, drogas en la casa, que involucró eh, una no apreciación a la educación. O sea, obviamente mi mamá quería que yo estudiara y ella deseaba muchísimas cosas buenas para mí, pero había un, una desconexión enorme y tremenda entre lo que yo soñaba y lo que yo quería y lo que yo vivía en mi casa. Eh, viví una niñez muy difícil porque también al ser la, la hija mayor, la segunda de seis, yo llevaba una responsabilidad increíble. Yo cocinaba, yo lavaba, yo fregaba, yo hacía todos los haceres de la casa y recuerdo que a los 13, 14 años comencé a involucrarme muchísimo en clubes de, de después de la escuela. Ya comencé a trabajar, comencé a hacer muchísima cosa para evitar y evadir llegar a casa y ponerme de que a fregar o a limpiar constantemente. Entonces, irónicamente, a pesar de que yo me crié en los Estados Unidos, yo tuve una niñez muy similar a esa niñez que yo veo que las niñas a las cuales nosotros tocamos con mis rizos aquí en los pueblos y en los campos viven día a día. Y es que somos buenas para fregar y para limpiar y que muchas veces eso se prioriza ante la tarea, ante la lectura, ante el estudio. Entonces eh, no, no viví una niñez fácil. Eh, no obstante, me gradué de la universidad, me gradué con doble mención en francés, así que je parle français aussi, y peut-être, je sais pas si uh, un jour je peux faire un podcast en français, on verra, <risa> hablo francés y me encanta, aunque tengo ya casi 10 años que no lo practico mucho. Y también me gradué en Relaciones Internacionales, específicamente en Paz y Justicia. Eh, yo fui mediadora por casi ocho años y me encanta la idea de la resolución de conflictos eh, 
me certifiqué en eso en varias ocasiones y mi gran sueño, señores, oigan esto, mi gran sueño era varias cosas, pero una de ellas era ir al Medio Oriente y ser parte de ese grupo, de un equipo que resolviera el conflicto en el Medio Oriente. Eso era lo que yo quería hacer, por un lado. Por el otro lado, quería hacer eso vía eh, la diplomacia y vía eh, trabajar para el gobierno de los Estados Unidos con la esperanza de algún día de que ser senadora. Eh, yo actualmente estoy muy desvinculada con la política, pero desde jovencita comencé a hacer activismo a los 13 años ya a los 13 años yo estaba haciendo cosas en mi comunidad de activismo y de política local. Entonces eh, yo soñaba con ser senadora. Ser senadora porque yo eh, veía como muchos políticos locales influenciaban políticas, valga la redundancia, y hacían cambios muy importantes en mi comunidad. Entonces yo sí creía en la política. Yo decía, conchale, pues desde allí se pueden hacer grandes cambios. Yo no, no sé cómo identificar exactamente por qué desde pequeña me interesó tanto esto de la, del desarrollo comunitario. Creo que aunque mi mamá no fue, eh, no fue activista, ni mucho menos, mi mamá tiene un corazón muy grande y siempre yo la veía como que haciendo el bien para otras personas. Y creo que quizás te ahí viene un poco, pero no, no he pensado de dónde exactamente vino esa, esa sed de querer dejar el mundo mejor de lo que lo encontré. Y que es algo que ha sido muy constante en mí desde muy chiquita hasta hoy en día, que voy casi cumpliendo los 32 añitos. Entonces, ¿dónde me quedé? Eh, me gradué de la universidad, sí. <ríe> me gradué de la universidad eh, con mención en francés y en paz y justicia, eh, políticas internacionales o relaciones internacionales. Fue una experiencia muy chula. Todavía, todavía, o sea, al día de hoy debo mucho cuarto de esa universidad. En la, los Estados Unidos las universidades son súper caras y aunque sacaba súper buenas notas y me gané muchísimas becas, señores, la universidad en los Estados Unidos es ridículamente cara, eh, pero nada, yo lo digo y lo sostengo de que valió cada centavo y cada centavo del que todavía me falta por pagar esa experiencia universitaria. Yo viví en Francia por seis, en Francia por seis meses, viajé a más de ocho países mientras estuve por allá. Yo viajé como a más de 15 eh, estados mientras yo estuve en la universidad y participé en más de como 20 clubes después de, después de la universidad. O sea, me mantuve bastante ocupada. Creé varios, eh, varios proyectos en la universidad. Creé un, un club chulísimo donde eh, los estudiantes eh, le enseñaban a las personas que limpiaban, que en su mayoría eran eh, mexicanos, que no hablaban inglés. Los estudiantes le enseñaban a ellos a hablar inglés y ellos nos enseñaban a nosotros en español y logré ganarnos una beca con eh, un grant con Verizon, una compañía de telecomunicaciones, y con ellos entonces eh, pudimos adquirir fondos para llevar a este grupo de eh, empleados de, de, de housekeeping del, de la universidad a Nueva York. Nosotros estábamos en Pensilvania, ellos nunca habían ido a la Gran Manzana y fue una experiencia tan linda. Y también con ese mismo dinero nosotros logramos crear un trabajo. O sea, literalmente los estudiantes le pagaban para enseñarle a estas personas a hablar inglés. Y fue un proyecto bastante interesante y, y muy bonito. Pues bien, me gradué de la universidad. 
Eh, uf, con muchos planes. Primero fue que descarté la parte de ser diplomática porque luego de haber eh, pasado un día en Nueva York, en las Naciones Unidas, siguiendo a una persona que hacía exactamente lo que yo quería hacer, decidí que no, yo no quería darle mi vida al gobierno americano y de que me trasladaran cada dos, eh, uno a dos años a otro país eh, que yo le diera la gana. Decidí que eso no era lo que yo quería. Entonces los planes cambiaron y yo decidí que quería ir a... Costa Rica, oigan esto, aprender inglés, eh, aprender a enseñar inglés como segundo idioma para luego vivir en, en Brasil por dos años y como que vivir esa aventura de vivir, vivir en otro país de nuevo por un tiempo eh, y porque yo amo Brasil, señores. Yo nunca he ido, estoy loca por ir. Comencé a tomar clases de portugués el año pasado, pero las dejé por falta de tiempo y tengo que retomarlas. Eh, entonces, nada, ese era el sueño, el gran sueño. Pues bien, antes de ir eh, a, a, ese, a ese plan, eh, me aceptaron en una pasantía de fotografía en Dubai, En Dubai, o sea, en los Árabes eh, Unidos, los Emeritos Árabes Unidos, United Arab Emirates. Y fui, fue mi segunda vez allí, la primera vez fue el año anterior para una conferencia. Y nada, me encantó vivir allí por un mes, eh, tomar mucha, eh, o hacer mucha fotografía, aprender mucho de la fotografía. Fue una experiencia muy interesante. Pero mientras estuve allí, me di cuenta de algo. Y era que yo no sabía mucho de República Dominicana. Yo recuerdo que en ese tiempo yo había acabado de leer un libro de Juno Díaz que se llama eh, La historia maravillosa y breve de Oscar Wilde, The Brief and Wondrous Life of Oscar Wilde. Y en ese libro habían muchas anécdotas y habían muchos, eh, muchos detalles de lo que era el idioma coloquial de aquí, lo que eran las costumbres. Entonces ese libro inconscientemente me dejó con muchas preguntas. Mi último viaje aquí me dejó con muchas preguntas. Y yo decidí, estando en Dubái, a comprar un boleto de dos meses para venir a República Dominicana antes de iniciar mi trayecto a Costa Rica y mi trayecto a Brasil. Dos meses, yo dije, dos meses en República Dominicana para conocer el, el país mejor, para agarrar una mochila y para ir de playa en playa, de pueblo en pueblo. Pues bien, así lo hice. Y en septiembre del 2009 yo... Agarré mi avión rumbo a República Dominicana y lo chulo de, de toda esta modernidad de las redes sociales es que en el 2009 yo tuiteé en el Twitter personal que yo tenía en ese momento, que creo que era mis aventuras, algo así. Yo tuiteé, estoy en el aeropuerto camino a República Dominicana para redescubrir mis raíces. Yo dije eso de la boca para afuera. Realmente no sabía el poder que tenían esas palabras porque, vamos a ser sinceros, yo no sabía lo que significaba, cómo se veía eso de redescubrir mis raíces. Eso yo lo dije porque sí, porque obviamente tenía una, una curiosidad de, de, de conocer más de mi identidad dominicana, pero sin realmente saber lo que eso significaba. No, no sé eh, no sé cómo explicarlo más allá de una intervención divina, de que llegué a este país, no me fui 
en los dos meses como había planificado y no fue porque me enamoré, no fue por eso. Bueno, sí, me enamoré del país y me enamoré de, del descubrimiento que yo encontré aquí, más allá de mis raíces, pero de muchas otras cosas. Entonces decidí quedarme. Y, y miren como irónicamente lit y literalmente descubrí mis raíces, porque yo no dejé que mi cabello creciera naturalmente hasta llegar aquí. No lo hice en los Estados Unidos, lo hice mientras viví aquí. Entonces terminé redescubriéndome a mí misma, redescubriendo mis raíces de mi cabello y redescubriendo un montón de otras cosas o descubriendo eh, un montón de otras cosas que realmente me han hecho quien yo soy el día de hoy. Eh, pues bien, entonces llegué, pasaron los dos meses después de explorar y gastar todo lo cuarto que yo tenía, que no era mucho, <ríe> debí conseguir entonces un trabajo. Una amiga eh, tenía un trabajo en una ONG donde trabajaba en la prevención de VIH-Sida en poblaciones vulnerables y yo había trabajado mucho eh, con poblaciones vulnerables en los Estados Unidos y yo tenía mucho tiempo, de los 13 años, ya trabajando en el activismo. Así que para mí fue muy fácil el comenzar a trabajar en ese lugar. Y recuerdo que mi primer día, porque era lo que necesitaban, mi primer día yo entré, entregué mi currículum y todo y... Me, me, dijo que, me dijeron que yo iba a comenzar como secretaria ejecutiva bilingüe. Ese era el título de mi, eh, de mi empleo. Pues bien, eh, yo entré, ganaba 20 mil pesos y luego, del final, de luego que se finalizara ese día, mi jefe eh, me habla a su oficina y me dice, mira Carolina, tú no puedes ser secretaria ejecutiva bilingüe porque tú tienes demasiado talento y yo te veo a ti como coordinadora de, 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 de proyectos. Y yo, ajá, en serio. Y muy importante que ustedes sepan, yo no tomé clases formales del español más allá del tercer grado. El tercer grado fue el último grado que yo estaba estudiando oficialmente el español. Así que aquí van a notar que, que van a haber palabras que la voy a decir muy mal. Eh, van a haber muchísimas faltas gramáticas o de gramaticales. Bien, ven, ven lo que quiero decir. Entonces, comenzar en esta ONG que hablaba totalmente todo en español, mi español escrito ha mejorado muchísimo, pero era muy malo en ese tiempo, o sea, muy malo. Yo no lo podía creer, me sentía halagada, me sentía nerviosa, me sentía muy contenta de estar empleada en mi país y estar empleada en algo tan interesante como era ese trabajo que yo desempeñé en, en este lugar. Y, y, y nada, y que me dieran esa oportunidad a los 23 añitos de coordinar proyectos. Y así lo hice por casi cuatro años y crecí tanto en esa ONG. Yo no lo puedo explicar a ustedes de lo que yo crecí. O sea, allí yo aprendí, o sea, me convertí en una profesional y aprendí a buscar fondos para crear proyectos, a manejar presupuestos, a contratar a contratar personal, a entrenar personal, a trabajar con usuarios de drogas irónicamente, a trabajar con trabajadoras sexuales, a trabajar con hombres que tienen sexo con hombres por dinero, a trabajar con jóvenes de Guachupita, de Gualey, de Loguandula, de La Sursa, de Capotillo, a trabajar con, con migrantes haitianos en más de 10 eh, provincias en todo el país. O sea, con ese proyecto, con, ese, con esa oportunidad de trabajo hice muchísimas cosas 
Pues bien, algo pasó en el 2012 que cambió mi vida para siempre y que alteró un poco lo que estaba haciendo en ese momento. Eh, yo estaba en mi casa, en ese momento vivía sola y se metieron, bueno, se metió un ladrón y fue una experiencia súper horrorosa. Yo llegué a escribirlo en el blog, eh, gracias a Dios, no me hizo nada físicamente, pero definitivamente me marcó para toda mi vida. Eh, se llevó absolutamente todo. Eh, en ese momento yo tenía una laptop eh, que había comprado justamente por el viaje a Dubai que había hecho el año anterior, no, bueno, varios años anterior, Um, de fotografía, entonces era una laptop Mac con muchísimos RAMs y muchísima memoria que me había costado, qué sé yo, 2.500 dólares, que vienen siendo casi 150.000 pesos. Eh, y todas mis cosas, eh, mi cámara profesional, yo había llegado justamente esa, la noche anterior o ese mismo día de los Estados Unidos, así que me había comprado unos tenis nuevos y que si el punto es que se llevó todo. Yo iba a participar en Dominicana Moda y yo tenía los 400 dólares en efectivo para pagar Dominicana Moda, también se llevó eso. Eh, pero lo peor que se llevó no fue todas esas cosas materiales, aunque yo sé que la vida es lo que vale, esas cosas uno paso demasiado tiempo trabajando, nada de eso me lo regalaron, todo eso yo lo trabajé y, y dolió que me lo quitaran también, pero lo que, lo que se robó, que no se puede cuantificar, fue mi paz mental. Entonces, eh, recuerdo que no volví a amanecer en ese apartamento, fue una experiencia horrorosa el proceso de ir al destacamento a las 2, 3 de la mañana, eran, eh, fue, fue muy feo, fue muy, 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 muy triste todo. Eh, yo pasé por un proceso de estrés postraumático, eh, un proceso de, de desconexión con todo el mundo. O sea, yo sentía, recuerdo que sentía como que no me importaba nada. Eh, era una, una desconexión increíble. Tengo para agradecer a mi pareja en ese momento, a, a mis amigas que me, que me ayudaron muchísimo y que me brindaron muchísimo apoyo. Luego me mudé a casa de una amiga y luego me mudé con mi pareja en ese momento a otro apartamento, pero no pude aguantar. Duré como dos meses más en el país y luego sentí la necesidad de que tenía que salir. Tenía que salir porque me sentía demasiado, eh, demasiado abrumada con, con todo lo que estaba pasando y que no me sentía tranquila, no, tení, no tenía paz mental. Pues bien, entonces eh, me habían contactado de mi secundaria, de mi high school, que estaban, eh, tenía una, una, una vacante para un puesto, un puesto de mediación. Le había comentado anteriormente que yo me certifiqué en, en mediación muchísimo, muchísimas veces y duré cuatro años en la universidad. Eh, cuatro años en, en la secundaria y un año anterior a eso eh, practicando el, la mediación. Pues yo me voy en enero del 2013, me voy a los Estados Unidos, eh, llego eh, a los Estados Unidos dejando todo, mi pareja, mi apartamento, todos los trastes que compré, eh, dígase todo, yo lo dejé todo, yo dejé mi, mis muebles, yo dejé todas mis cosas, mi cocina, mi librería, todo se lo dejé a mi pareja de ese momento, 
eh, con los planes de quizás regresar y visitar y, y todo lo demás, pero sentía que tenía que irme. Llegué, señores, a los Estados Unidos y llegué a vivir con mi hermanita chiquita que eh, vive con su pareja y ella vi vive en un lugar que quedaba apenas a 20 minutos de donde yo trabajaba en carro, pero yo no tenía carro porque yo no tenía carro y no sabía manejar. Entonces yo tenía que tomar dos autobuses y tenía que tomar un tren. Y para poder llegar a tiempo a las 7 de la mañana a mi trabajo, yo tenía que salir de la casa de ella como a las 5 y 45. Yo te se puede imaginar. Y no solo eso, yo llegué a la casa de mi hermana y fue a vivir en su cocina porque el apartamento era pequeñísimo y lo que hacíamos era que inflábamos un, un air mattress, un, ¿cómo se llama eso? Un colchón inflable y lo inflábamos en la cocina y ahí yo dormía. Eh, duré en ese relajo como una semana porque no aguanté. De verdad que, que era demasiado difícil. Entonces decidí ir a vivir donde mi madre. Eh, fue muy difícil también regresar a casa y fue muy incómodo. Entonces tampoco duré mucho ahí. Duré como, qué sé yo, dos, tres, cuatro meses. Recuerdo que vivía en la sala durmiendo en, en un mueble. Entonces ya se pueden imaginar eh, todo lo que yo pasé emocional y psicológicamente luego de haber vivido lo que yo vivía aquí con el atraco en mi casa, luego de que eh, yo dejara mi trabajo que me estaba pagando muy bien en la ONG, ya yo había crecido bastante allí, ya yo había tenido muchísimos proyectos, entonces me pagaban súper bien. Dejar mi pareja, mi casa, mi todo, mi cama cómoda y todo eso para vivir en la sala de, mi, de la casa de mi mamá. Fue muy difícil y recuerdo eh, que pasé por una depresión terrible durante esa época. Encima de todo eso, yo llegué en enero, así que imagínense el frío y el contraste entre el, el clima de aquí y el clima de allá. Pues bien, eh, el trabajo en sí tampoco me iba muy bien. Recuerdo que mi primer día en ese trabajo, la jefa me dijo... ¿Y tú crees que tú te ves profesional con esas uñas? Tenía un color de uña eh, verde oscuro, como verde bosque, muy bonito. Y trabajaba con niños, o sea, era una locura. Y ella me, me dijo eso, me lo dijo de una forma muy fea. Y recuerdo que no le gustaba mucho mi cabello. Era una persona muy, muy, muy mala. Pero yo la aguanté porque yo necesitaba ese trabajo. Yo no podía verme en los Estados Unidos sin un centavo y en la situación que yo estaba y queriendo salir de la casa de mi madre a los 20, ¿cuánto? 26, 27 años de edad. Eh, para mí era un retraso in, enorme, pero nada. Eh, encontré un apartamento con tres extraños porque eso se usa mucho en los Estados Unidos en Craigslist, encontrar personas que buscan con quien vivir también, que necesitan personas con quien compartir un apartamento y así lo hice, cuatro habitaciones, un solo baño por mil dólares mensual, o sea, una locura, mil dólares cada uno y eso no incluía absolutamente nada, pero yo estaba desesperada, así que lo hice y duré en ese apartamento más o menos un año y recuerdo como si fuera ayer, 
en pleno invierno, ya el segundo invierno que había pasado ya que fue brutal. Recuerdo que caminaba las calles rebalándome en el hielo y con las lágrimas deseando estar en República Dominicana, deseando regresar al clima, a la gente, a mi vida de aquí. Y nada, en, en, le estoy contando todas, toda esta historia sin realmente incluir muchos detalles de mis rizos y más detalles de mi vida, eh, ya que quiero dedicarle un episodio completo a ese proyecto tan hermoso que me ha abierto la oportunidad y las puertas para yo poder incluso tener la audiencia que tengo el día de hoy y poder contarles a ustedes todo lo que les estoy contando. Eh, pero sí debo de incluir en este momento a mis erizos porque fue parte de la razón por la cual decidí abandonar en marzo del 2014 mi trabajo. Bueno, me sentía horrible en ese lugar. Sentía que no crecía, se, me sentía como que literalmente, señores, yo lo puedo describir como que yo no sentía que veía luz, yo, yo me, no sentía que entraba luz a mi vida, a mis oficinas, porque trabajaba en tres escuelas diferentes. Y aunque me llevaba de maravillas con todos los profesores, con todos los niños, con los principales que son, que vienen siendo como que los directores de los colegios, yo me llevaba súper bien. Mi jefa era horrible y me trataba muy mal y ya yo no quería seguir aguantando. No podía crecer. Cada vez que se me, me ocurría hacer algo nuevo, inventarme algo, ella se lo encontraba como que era malo. Entonces no me lo permitía. Pues bien, decidí ya que era hora de marcharme. Y así lo hice. Y lo hice también porque quería dedicarle más tiempo a mis rizos. Así que en marzo entregué mi carta de renuncia, que irónicamente la había escrito en noviembre. Y la entregué. Y me fui. Dejé mi trabajo. Dejé mi apartamento. Me mudé a Nueva York. Me mudé a Nueva York a casa de una amiga de Wendy. Eh, y recuerdo que estaba durmiendo en su mueble. Y me estaba sintiendo como que, Dios mío, aquí voy otra vez a dormir en otro mueble, a comenzar de nuevo. Y duré en Nueva York aproximadamente un mes, mes y medio, creo, en, o dos, pero no más, porque Nueva York es muy caro y lo que tenía ahorrado en mi cuenta de ahorro no me iba a durar mucho. Y aunque estaba haciendo trabajitos pequeños para mis rizos, sentí que que quería regresar a República Dominicana y que quería regresar a República Dominicana a crear algo chulo y algo sostenible, algo que alimentara mi alma y que también me, permití, me permitiera eh, hacer algo por mi comunidad. Así que en junio del 2014 eh, me mudé a la República Dominicana otra vez y aquí estoy. Tengo ya cuatro años aquí. El tiempo literalmente vuela. Eh, tengo en total nueve años que me mudé a la isla. Y me fui por año y medio y regresé hace cuatro años y unos meses. Y fue la mejor decisión que yo he tomado. Eh, pues bien, llegué al país y llegué para vivir con una de mis mejores amigas que conocí hace más de 10, hace más de 15 años en Boston. Ella es afroamericana de aquí y ella le encanta vivir aquí en República Dominicana, así que decidimos vivir juntas. Pero decidí que quería vivir en un lugar más seguro, con seguridad y que 
con otros estándares que yo no tenía en mis apartamentos previos aquí en, en, en la ciudad. Y así lo hicimos. El, los ahorros que yo tenía en ese momento eran como 4 mil dólares. Y eso aquí me hacía un mundo porque compartiendo alquiler con alguien y aquí ese dinero sí me llevó, me llevó a varios meses. Pero no pasó mucho tiempo antes de tomar la decisión de que iba a abrir eh, mi servicio salón. Entonces ese dinero se fue casi en su totalidad a ese proyecto casi de inmediato en septiembre, que fue cuando alquilé el, el local, a pesar de que lo abrimos en diciembre, pero las calles estaban dañadas. Entonces en septiembre tuve que gastar ese dinero para alquilar ya eh, mi servicio salón. Pues bien, eh, así lo hice. Y recuerdo que estaba en Ikea eh, comprando los, algunos muebles, muy pocos muebles para mi apartamento, porque en ese momento obviamente no tenía mucho dinero, pero estaba comprando que si cuchillos para la cocina, que si cositas así. Y estaba en Ikea y se me salían las lágrimas, porque yo decía aquí voy a empezar otra vez, otra vez a empezar todo esto. Y luego me secaba las lágrimas y me decía a mí misma, pero muchacha de la porra, tú eres muy dichosa de que puedes darte este lujo de empezar otra vez. Entonces aprendí también en ese momento de ver las, las cosas de otra perspectiva. No verlo como, conchale, aquí estoy de nuevo comprando las mismas cosas otra vez y comenzando de nuevo, sino, wow, qué privilegiada tú eres de que puedes comprar las cosas otra vez, de que puedes comenzar otra vez, de que te estás dando una oportunidad una y otra vez. Y eso cambió mi vida, el, el, el reposicionar mi perspectiva hacia lo que me estaba pasando. Me sentía en ese momento entonces dichosa, afortunada, de que yo tenía ese privilegio de comenzar otra vez. Entonces decidí que si iba a hacerlo, lo iba a hacer con más ganas y con más propósito. Y así lo hice. Eh, por ocho meses dormí en una camita chiquita, una twin bed, súper incómoda, pero era lo que tenía en el momento porque era lo que mi, mi roommate, mi compañera de casa me había prestado y no podía en ese momento invertir en una cama más grande y más cómoda. Eh, pero sí, cuando lo hice me sentí muy feliz y recuerdo que pagué ese colchón en efectivo después de que había hecho algo, no sé qué en los Estados Unidos y, y me sentía tan feliz y eran esos pequeños logros que me traían mucha felicidad. Luego, después de haber tenido una estufa de mesa sin horno y con cuatro hornillas eh, y dos de ellas no funcionaban y las dos que funcionaban casi no, el fuego no era fuerte, era, era, estaban tapadas, era horrible. Finalmente, dos años después de usar eso, eh, Compré una estufa, una estufa, lo compré en, en el Día de las Madres porque suelo hacer eso. Cada año me regalo en el Día de las Madres porque está el electrodoméstico en oferta, un electrodoméstico que necesite para la casa. Luego, un año después, eh, decidí comprar una nevera porque teníamos una nevera pequeñísima. Y las personas que me siguen y me conocen saben que yo amo la comida, amo cocinar y preparar alimentos, así que... Sufría mucho porque esa nevera pequeñita no aguantaba las necesidades que nosotros teníamos. Así que um, compré una nevera creo que hace ya un año, un año y pico, para el Día de las Madres, yo creo, del año pasado. Entonces fue poquito a poquito eh, que fui eh, amueblando este espacio que, que en el que estoy ahora. Y 
eh, recuerdo que, que ni siquiera teníamos una, un comedor, como un comedor así, teníamos un banquito y no había muchas cosas, apenas ahora en diciembre comencé yo a comprar ya cositas y, y quiero seguir como que construyendo este, este hogar que, que es mi santuario y que amo tanto. Eh, pues bien, entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en el 2014, eh, que vengo a vivir a República Dominicana de nuevo, que decido abrir el salón y que, que decido eh, correr eh, con todo el corazón y el alma tras mis sueños eh, de establecerme como, como emprendedora, como empresaria. Y aquí me encuentro el día de hoy, cuatro años después, tres años, bueno, casi cuatro años ahora en diciembre del salón, eh, cuatro años de mucho aprendizaje. Este año, irónicamente, ha sido uno de los más difíciles. Eh, justo, justo hasta junio yo sentía que estaba teniendo el peor año de, de mi empresa y recuerdo que yo decidí, tomé la decisión en junio de que yo le iba a cambiar eso. Ahí fue cuando decidí ir a los Estados Unidos, decidí hacer un sinnúmero de cambios y a pesar de que tengo muchos retos hoy en día con todo, ya no se imaginan eh, todos los retos y no se van a tener que imaginar porque poco a poco voy a ir contándoles eh, lo que conlleva todo esto de tener empresa aquí en República Dominicana y, y todo lo que ha pasado después de que yo cogí esa yola al revés de los Estados Unidos para acá. Eh, pero sí, en junio tomé la decisión de que ya este no iba a ser el peor año, eh, de que iba a ser el mejor. Y de verdad que lo que ha pasado de junio, julio, hasta, hasta la fecha, ha sido impresionante. Ha sido increíble. O sea, la manera en como yo he ido manifestando cosas en mi vida, la manera en como yo he ido construyendo mis proyectos, construyendo esa vida que yo quiero vivir y disfrutando cada día. Eh, haciendo lo que yo amo a pesar de que sea difícil a pesar de que de verdad yo tire a veces hasta tres coño en el día o más de todas las cosas que me pasan a, a pesar de las frustraciones a pesar de todo eh, decidí de que sí de que iba a ser el mejor año de estos cuatro años de, de, de haber emprendido eh, en este proyecto del salón y nada eh, aquí estoy Aquí estoy ah, hablándole a un micrófono, eh, hablándole a un grupo de personas que tiene algunas hasta siete años siguiendo esta historia. Entonces, como lo prometí, quería eh, involucrarles un poquito en lo que ha sido mi vida. Eh, aquí, realmente en esta casi hora, no voy a cubrir toda mi vida porque... He sido tan afortunada, he vivido tantas cosas chulas, pero cada una de esas cosas van a ir saliendo en diferentes episodios, quizás dentro de las mismas entrevistas que yo le haga a otras personas van a ir conociendo un poquito más de lo que ha sido mi historia. Eh, una historia de, de la cual me siento muy orgullosa, de la cual no lo digo mucho, pero sí, me siento muy orgullosa de que yo decidí... Eh, Decidí hacerlo un poquito diferente, decidí de que yo no era 
él no iba a convertirme en el producto de mi niñez, de que yo tenía el poder y tenía la inteligencia y la importancia y el valor para vivir una vida diferente a la cual yo vivía cuando chiquita. Y decidí que no, que no iba a ser otra estadística, que, que quería hacerlo diferente. Y me siento muy orgullosa de que esta historia de una joven que nació en el 27 de febrero en República Dominicana y quien vivió eh, pobre en los Estados Unidos, con una madre soltera, con una situación familiar difícil, llena de alcohol, drogas, de momentos muy difíciles. Esa persona que salió de ahí decidió aprender un tercer idioma, viajar el mundo, emprender, tomar riesgos y continúa haciéndolo. Que esta historia mía pueda inspirar a otras personas que sientan que, que no lo pueden hacer por donde, porque vienen de un sitio difícil o de de una situación difícil y que el empezar una y otra vez solo es un privilegio, no es algo malo. Entonces, eh, aunque le temamos a eso, a empezar de nuevo, vamos a verlo diferente y no vamos a permitir que nuestro pasado y que de dónde venimos defina eh, hacia dónde vamos necesariamente, sino que de alguna manera u otra, inspire. Y eso es lo que ha hecho en mi vida. Me ha inspirado a querer inspirar a otros, a continuar creciendo, a hacerlo lo bien hecho y a soñar en grande. Entonces, nada, eh, chicas y chicos, gracias por sintonizar y por eh, estar aquí conmigo en Guayando la Yuca con tu Corazón. Eh, nos veremos en el próximo episodio se les quiere